0: dobry nasi kochani słuchacze, witamy was w kolejnym podcaście Leniwe Pop Kultury. Jak już pewnie zwróciliście uwagę po tytule, dzisiaj będziemy rozmawiać o Castlevania. Castlevania, czyli amerykańskim serialu w stylistyce anime, opartym na serii klasycznych już gier, również o tym samym tytule. Wszystkie trzy sezony dostępne są na platformie Netflix i dzisiaj chcielibyśmy pokrótce omówić... Pierwszy, drugi sezon, skupić się bardziej na tym trzecim, który niedawno został opublikowany i przedstawić nasze rozmyślania na temat przyszłości tej serii. A mówię to dla Was ja, czyli Leniwiec, a ze mną jest też Jacek 2.0.
1: Witam serdecznie.
0: Tak więc, Jasku, powiedz mi, o co w ogóle chodziło w Castelvenii?
1: Więc Castlevania jest opowieścią o polowaniu na wampiry. Dużo nie będziemy ukrywać. Na tym polegała gra, na tym polega serial. Który zaczyna się od tego, że Dracula poznaje wybrankę swojego serca. Pewna kobieta przybywa do jego zamku w poszukiwaniu wiedzy. Ponieważ wampiry w tym uniwersum akuratnie ze względu na swoją nieśmiertelność są w stanie gromadzić... Wiedzę o rzeczach mistycznych, a także naukowych przez długie, długie stulecia, ale niechętnie się dzielą z tym ludzkości, która jest w w tym wieku, w którym obserwujemy akcję, czyli to jest bodajże XV wiek, jest na podobnym rozwoju technologicznym, co w naszym XV wieku. Więc nie można powiedzieć, że jest jakoś specjalnie zaawansowana. Tymczasem wampiry dysponują dalece rozwiniętą technologią np. teleportacji czy medycyny. Co z tych ostatnich szczególnie interesuje małżonkę Drakuli, która jest lekarzem i pełni praktykę po różnych miejscowościach i wioskach, co niestety przykuwa również Wzrok inkwizycji kościelnej i lokalnego biskupa, który uznaje to za magię i to raczej z tych m, czarnych e, odmian sztuk e, mistycznych i postanawiają no, pozbyć się kobiety, którą uznają za czarownicę. Oczywiście no, nie przypada to do gustu jej szanownemu małżonkowi, który stwierdza, że... No Rasa ludzka nadwyrężyła jego zaufanie tym przykrym wydarzeniem i pada decyzja, pada decyzja że trzeba ludzkość no, usunąć z powierzchni świata. Tym samym gromadzi siły swoich e, pobratymców i wypowiada ludzkości wojnę.
0: Tak, i w tym momencie rozpo- rozpoczyna się krwawa krucjata e, Drakuli kontra całej ludzkości. On sprowadza na ziemię armię piekielnych pomiotów, sprasza też do swojego zamku wszystkich potężnych generałów, którzy poprowadzą jego armię, są to przeważnie wampiry. Aczkolwiek jego szeregi zasiliła również dwójka ludzi, którzy jednak posiadają umiejętności i artefakty pozwalające na wykuwanie pewnych demonicznych stworów. Jednak e, jego plany e, mają być e, niedługo pokrzyżowane przez e, ostatniego z rodu Belmondów, Trevora, e, wraz z kilkoma przyjaciółmi, no, którym nie do końca przypada e, do gustu wizja wybicia całkowitej, całkowitego wybicia ludzkości.
1: A przede wszystkim synowi Drakuli, czyli... Alukardowi, który przez pamięć o swojej matce postanawia no dobitnie ojcu powiedzieć, że troszkę mu odbiło i nie powinien zabijać ludzkości. E, Mówiąc tak bardzo kolokwialnie.
0: Tak, I e, na tym praktycznie skupia się cała fabuła pierwszych dwóch sezonów. Widzimy, e, ro, widzimy przygotowania do tej wojny, widzimy również e, samo rozpoczęcie tej wojny, e, na tym jednak niekoniecznie będziemy się skupiać, gdyż e, no, gdyż to jest e, fabuła pierwszych dwóch sezonów. E, nie wiem, czy powinniśmy tutaj tak, zaspoilerować. Tak, tak. No to znaczy, no
1: to już e, serial jest, był na tyle dobrze oglądalny i tym bardziej, że będziemy promować przede wszystkim trzeci sezon. Więc nie ma co ukrywać, że e, trójka naszych dzielnych bohaterów, czyli Trevor Belmont, e, nasza Saif, Saifa Belnandez oraz Alucard, Pokonują Drakule, odsyłają go do Wczeluście Piekiem, gdzie łączy się ponownie w wiecznym cierpieniu ze swoją małżonką.
0: Tak, I... i chcemy się skupić na trzecim sezonie, jednak ja bardzo chciałbym opowiedzieć troszeczkę o Drakuli, gdyż moim zdaniem jest to wyjątkowo tragiczna postać i bazowo, jako antagoniści, nie powinniśmy mu kibicować. Jednak ja, oglądając właśnie pierwszy i drugi sezon, zwyczajnie czułem żal z sytuacji, w jakiej on się znalazł, gdyż Drakula, mimo że na początku pała potężną nienawiścią do całej rasy ludzkiej, on z czasem ta nienawiść wygasa, on się zaczyna troszeczkę wypalać, prawdopodobnie Dochodzi do niego cały ten smutek po utracie żony. I to też dostrzegają jego generałowie, którym którym nie podoba się to, że ich przywódca tak naprawdę słabnie. Cała ta wojna była pomysłem bardzo na szybko, bardzo nieprzemyślanym, co widać też po po nieskoordynowanych atakach wojsk, mimo że... Mimo, że skutecznych to wciąż robionych tak jakby w szale bitewnym Kompletnie bez konkretnej taktyki No i w tym wszystkim właśnie jest Dracula zatopiony w swoim smutku Gdzie... No tak jak mówiłem, widz... Widzowi jest go po prostu żal Ciężko mi było złościć się na niego za to co robi mimo, Mimo, że to co robił nie było dobre, jednak Było spowodowane potężnym gniewem Jacku, co myślisz o samej postaci Drakuli? Bo moim zdaniem to jest właśnie jeden z tych najlepszych elementów tego serialu.
1: No tak, jak wspominałeś, Drakula jest tutaj przede wszystkim złamanym człowiekiem, złamanym starcem, mężem rodziny, który stracił wszystko i... Pogrążając się w tym marazmie stara się pociągnąć całą resztę otoczenia za sobą. W tym wypadku, będąc wszechpotężnym wampirem niemal całą ludzkość razem z własną rasą, gdzie doskonale wie, że pozbywając się ludzi, pozbyła także się dostępu do pożywienia swoim pobratyńcom. Co oczywiście ostatecznie prawdopodobnie by doprowadził także do ich śmierci, więc można powiedzieć, że to, co planuje Dracula, to jest jedno wielkie zbiorowe samobójstwo, tylko lekko odwleczone w czasie. No i w Jest... Tak, tak, tak. Widać po nim, że no, to nie jest człowiek, który myśli jakkolwiek logicznie, na chłodno, przeanalizowuje i prowadzi tą wojnę w sposób taki, Rozsądny. jakbyśmy się spodziewali przez generała jakiejś wielkiej armii. Po prostu jest oszalałem z bólu człowiekiem, tak, to... który stracił coś najcenniejszego w swoim życiu. Cała ta wojna była po prostu wybuchem gniewu
0: i bólu Drakuli. Nic więcej na celu nie miała. Dlatego... No cóż, bohaterowie musieli pokrzyżować mu te plany, bo... Jakby jakby to się skończyło, gdyby faktycznie cały świat wymarł? Chociaż to też mogło być ciekawe. Został on i ostatnie ujęcie w Drakuli umierającego z głodu na tronie i wspomnienia o jego żonie. To, To by było ciekawe, też alternatywa historia. Niemniej... Jak wspominaliśmy...
1: Ale tylko kto by to oglądał, takie na ja. przykład 10 odcinków, jak Dracula siedzi na tronie. Jak, jak mi się podawają właśnie te opisy tego, jak widzą ludzie serial o obiłanie nadchodzący, gdzie to będzie 10 odcinków, jak Obiłan się przechadza po pustyni, wiem, <laughs> tak po godzinie.
0: To jest, Niestety nie śledziłem jeszcze tego wątku. Może, może kiedyś, kiedyś. Jednak... Drakule lubię bardziej niż obi Niemniej naszym bohaterem udaje się zapobiec tej masakrze, katastrofie. Wykorzystują, może nie wykorzystują. Pomógł im w tym na pewno również bunt jednego z generałów. Jednego z generałów Drakuli. Konkretnie to wampirzycy imieniem Carmilla, która mimo, że... Na początku może i chciała trochę pomóc Drakuli, to już do samego zamku przybyła z własnymi planami.
1: Znaczy, p- pomału dociera do niej, co tak naprawdę planuje Drakula. E, już od początku widzimy, że to jest ambitna wampirzyca, ale no, wiesz, że Dracula jest potężny i nie może mu się tak... Bezpośrednio przeciwstawić, więc zaczyna tam lekkie knowania, tym bardziej widzi, że no, ich, wło- ich władca nie jest przy do końca zdrowych zmysłach. I, i generalnie z- na tym właśnie polega jej plan, żeby podkopać planet Drakuli i zająć jego miejsce.
0: Tak, i w trzeci sezon wchodzimy e, właściwie już po wszystkim. Gdzie na świecie zapanował Względny spokój Względny, ponieważ e, Miota się po nim jeszcze Pełno e, czarcich pomiotów A także część z e, Oddziałów Część z generałów e, e, Drakuli Udało się
1: ujść z życiem e, Tak To czy poza chyba Carbillow Nikt bardzo nie przeżył Z jego Świty z jego hmm. okrągłego stołu.
0: No przeżyli, e, przeżyli przecież nasi kowale.
1: E, którzy A no tak, stawi- no ale to są kowale, to znaczy jeżeli mówimy o wampiry, no, o wampirzych lotów, to przeży- przetrwała tego Carmilla, która zdraciła Drakule i próbowała tam swoje cele osiągnąć, co też nie do końca jej wyszło i również jej, jej większość sił została rozbita w bitwie o Bridle, chyba tak się nazywała ta miejscowość.
0: prawdopodobnie tak było
1: no i została zmuszona do tego, żeby na piechotę wracać tak. z Walachi do Styrii e, w Austrii czasu im to, Czyli z... to, taki, to tak, tak, tak,
0: tak na boku powiemy że z Brilla
1: jest chyba na granicy z Mołdawią tuż niedaleko Morza Czarnego więc kawałek był tak
0: a co spotkało naszych bohaterów No to tak więc ostatni z rodu Belmondów, Trevor, razem ze swoją ulubioną kapaką Siphon wyruszyli w podróż po świecie, polując przy okazji na pozostałe czarcie pomioty. A z kolei Alucard zajął się strzeżeniem zarówno zamku swojego ojca, jak i... ukrytej piwnicy. Rodowej
1: twierdzy Rodowej twierdzy Belmontu, bo w ostatecznym rozrachunku całość zamku przeniosła się właśnie na dawną posiadłość Belmontu, która jest oczywiście była w ruinie, bo to się wiązało z całym backstory Trevora, gdzie okazało się, że ludziom nie do końca podobała się działalność jego rodu, gdzie pomimo tego, że to byli od dodawiam na łowcy wszelkiego rodzaju plugastwa nieczystego. Także ludzie stwierdzi, że oni są również nieczyści i trzeba się ich pozbyć. No, takie typowe jest ludzkie. Ostatni.
0: <taki> tak, takie no. bardzo typowe ludzkie. I trzeci sezon zabiera nas... Trzeci, nie, nie tyle zabiera, co trzeci sezon rozbija całą fabułę na cztery główne wątki. Czyli właśnie wątek Trevora. Wątek Alucarda Wątek Hektora, Czyli jednego z Kowali Drakuli I on się łączy z wątkiem karmili Oraz wątek drugiego Kowala Izaka.
1: Tak jest, tak dokładnie jest Z tym, że ten wątek Alucarda Ja bym nazwał bardziej zapychaczem Żeby po prostu go nie zabrakło w tym sezonie bo mówią szczerze, tam się za wiele tak nie zadziało a i sama Lukart też nie skończył w wybitnie innym miejscu niż y, zaczął pomimo dosyć krwawego finału a, jego historii tutaj. Ja się właśnie, ja z tobą nie skoczę? E. Nie, ale no, sam zauważ, że no, stracił matkę już z ryn- r- rąk ludzkich i dobrze wie do czego ludzie są zdolni, więc... Nie uważam, żeby to jakoś specjalnie, przynajmniej nie powinno wpłynąć, ani jakoś specjalnie nie uważam, że to była jakaś wybitna, wielka zmiana. Mm,
0: o czym my tu mówimy? Otóż e, Alukart przebywając e, w swojej samotni e, pewnego dnia spotyka w lesie dwójkę uciekinierów, tak można i nazwać z Japonii. E, Których postanawia szkolić. Szkolić ich, ponieważ oni wyrwali się z opresji innej wampirzycy, którą również widzieliśmy w pierwszym i drugim sezonie. I dlaczego nie zgadzam się, Jacku, z tobą, że to był zapychacz? Otóż Alucard na końcu swojego wątku zostaje dość brutalnie zdradzony przez tą dwójkę ludzi. I moim zdaniem jest to krok, który przybliży go do jego ojca. W tym sensie, że właśnie przez tę zdradę Alucard może zacząć myśleć, postępować, zachowywać się trochę jak Dracula. Nie sądzisz, Jacku, że tak może być?
1: Hmm, znając albo raczej kojarząc fabułę z yy, gier, ja nie, nie tyle, co grałem, co... Po tym jak obejrzałem serial to bardzo chętnie wszedłem na wiki i poczytałem sobie jak blisko jest serial temu co się działo z gier. No i jest zadziwiająco blisko, że tak powiem zadziwiająco wiernie przenosi fabuły właśnie z produktów rozrywki tej bardziej interaktywnej. Ale generalnie no Alugar się po prostu zamyka w sobie, nie? Spoczuł tą zdradę i to w dosyć pokarzających okolicznościach, bo tak to można nazwać, gdzie zaczęło się bardzo miło dla niego, a skończyło się bardzo niemiło dla osób, które chciały go, że tak powiem, uwięzić to w, ogóle, w bardzo nieprzyjemny sposób.
0: To w ogóle był całkiem ciekawy odcinek z tego, co pamiętam, bo to był moment, gdzie cały czas zostawaliśmy, jak dobrze pamiętam, bo mogę teraz tutaj strzelić gafę, dostawaliśmy przebitki właśnie tych dobrych rzeczy z każdego wątku i potem zaczęło się wszystko psuć nagle tak mi się kojarzy, że tak właśnie było w tym odcinku, gdzie on został zdradzony tak, tak ale
1: Ale do kolejnych wątków przejdziemy jeszcze, natomiast no ta dwójka przybyszy z kraju kwitnącej wiśni generalnie podczas lekkiej orki z Alucardem Stwierdza, że nie pokazywał mi wszystkiego, do czego jest zdolny i co potrafi jego zamek oraz co się kryje w twierdzy Belmontów podczas treningów i postanawiają po prostu wziąć to siłą. Ze względu na to, że pomimo przebywania tylu lat pod władzą wampirów, sami poczuli... Jakąś ambicję, żeby tą tą pustkę po śmierci właśnie tej tej, tej, wampirzej Lady wypełnić w swoim kraju. Do tego potrzebują właśnie i Zamku Draculi i wiedzy Belmontów.
0: Co było też całkiem dziwne, gdyż warto zauważyć, że Alucard traktował ich bardzo dobrze. W zasadzie byłem pewien, że ten wątek potoczy się kompletnie inaczej w drodzy słuchacze, ja nie, nie grałem w gry, e, wiem, że takie gry istnieją, gdzieś tam widziałem, jakieś zagrajmy kiedyś, jednak e, historii nie śledziłem, e, zwyczajnie nie znam pierwowzoru e, i wydawało mi się, że e, w zasadzie ta orgia skończy się całkiem pozytywnie, że to byłoby dobry... to byłby... E, pozytywny bodziec do... E, inaczej, to byłby bodziec do pozytywnego rozwo- rozwoju Alucarda, bo... No, jako z racji tego, że jest wampirem, to również jest taki wyobcowany na świecie. A tutaj nagle dostałby parę uczniów-kochanków, z którymi mógłby spędzić zwyczajnie miło ileś tam lat jeszcze. Tak więc ja kompletnie nie spodziewałem się tej zdrady, bo ona dla mnie dużym zaskoczeniem. Chciałbym zobaczyć alternatywną historię, w której oni się dogadują.
1: Mhm. Znaczy, też nie spodziewałem się tej zdrady, tym bardziej, że wcześniej nie dostawaliśmy nawet żadnych przesłanek, mm-hmm. że do niej może Dokładnie. dojść. Dokładnie. Po prostu tak nagle podczas bardzo miłej sceny, nieocenzurowanej do tego.
0: No, nic się tam a, za dużo rzecz, nie działo. Postawmy
1: jasno, że tutaj jest to produkcja wybitnie 18, to Tak, dla dorosłych. I, i, i więc e, jeżeli jesteście młodzi, ta scena może was traumatyzować, no, więc nawet nie ta scena e, tutaj zamykamy generalnie. oczki dzieci e. Możecie oglądać masakry, strzelaniny. nie no, jest dosyć brutalne? Ale, ale tak, ale tutaj tutaj to, to mogłoby was po prostu Zgorszyć. psychologicznie zniszczyć.
0: E, ale ja że dla ciebie był to wątek zapychacz, to e, który tak, twoim tak. zdaniem e, był najlepszy w trzecim sezonie?
1: Który był najlepszy, oczywiście najlepszym wątkiem był ten Saife i Trevora w miasteczku, gdzie musieli odkryć tajemnicę pewnego mm, zakonu, który tam miał miejsce, oryginalnie z zakonu katolickiego, ale w obecnie w dziwnie przemienionego i zdawałby się parującego, mrocznymi mocami i w, pewnego, w pewnym sensie wyznającymi drakule po prostu samego drakule
0: blisko im do satanistów nawet mieli tam znaczki znaczki które mogliśmy zobaczyć chociażby w grze Isaacu grze Isaacu The Binding of Isaac tam na ramionie taką zieloną hmm. przepadkę nosili z znaczkiem tak. Brimstone'u.
1: To znaczy to jest znak, który jeden z bohaterów później wytłumaczył, że to jest alchemiczny symbol siarki, czyli jednocześnie piekła, i. Do tego bohatera jeszcze powrócimy, bo to jest najciekawszy chyba nowy dodatek tego sezonu. Ale ogólnie właśnie o to chodzi, że mamy pewną tajemnicę, która się rozgrywa w miasteczku, coś ten odmieniony zakąt kombinuje, sprowadza coraz więcej dziwnych nowicjuszy. Którzy bardziej przypominają zakapiorów niż zakonników. A wszystko zaczęło się w noc ataku stworów e, Drakuli na właśnie tę t- 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 osadę, gdzie e, jej e, starszy, czyli e, kryjący się pod e, tytułem sędziego, e, dosyć sobie sprawnie poradził, wiedział jak e, się pozbywać tej, tej demonicznej hałastry czyli ekskrementy, sól i srebro ale jeden z potworów dostał się właśnie do zamkniętego zakonu gdzie nie wiadomo co się wydarzyło tak naprawdę i to odkrywałem przez cały sezon
0: tak i myślę, że nie powinniśmy to zdradzać ponieważ to jest cały klucz tego wątku bo tak jak Alucard, no faktycznie to nie był jakiś główny wątek gdyż głównym wątkiem właśnie były przygody Trevora Wydaje mi się, że nie powinniśmy zdradzać, co dalej, jak dalej się potoczyło. To znaczy,
1: jeżeli chcemy spekulować, to jednak chyba musimy to zdradzić. Ostatecznie, bo to, to jest wyjście do rozważań, co dalej, no co wiem. może przynieść nam czwarty sezon.
0: Napiszcie w komentarzach, no a mi widzimy mi się za tydzień.
1: Tak. Nie, generalnie, więc... Drogie dzieci, zamknięcie tutaj uszka, będzie tutaj spoilerowo, więc raczej nie będziemy się ograniczać. Powiedzmy sobie szczerze, że po prostu próbowali przyzwać Darkulę z powrotem z piekła. Jeden z tych sporów, który dostał się na tą parafię, używając swoich psychicznych zdolności, przekonał przebywających tam zakonników, że Hej, ludziska, no jest taka drobna sprawa, taka głupia sytuacja że no Drakula <laughs> umarł i e, pomożecie nam go przyzwać? A oni stwierdzają, a w sumie ludzkość się też jest ciulowa, więc e, czemu nie, Przys- wezwijmy siły piekielne na ziemię, nie? niech się ze wszystkim rozprawią, a Bóg rozpozna swoich. Nie?
0: Z tym, że wydaje mi się, że sam Drakula nie chce wracać e, z tego piekła, mi się wydaje, że jemu tam jest dobrze. I on sam nie działa,
1: żeby wrócić na Ziemię. To raczej było spowodowane tym, że ten stwór był stworzony przez Isaaca, który pozostał do końca wierny Drakuli i jego ideałom oraz planowi, więc dlatego możliwe, że ten stwór również wydzielał swojego mistrza w tym temacie.
0: Myślę, że m- mogło tak dokładnie być. No ale jeżeli chodzi o samego Drakulę, to mi się wydaje, że jemu tam jest dobrze e- i on się nigdzie stamtąd nie chce ruszać. Aczkolwiek dużo właśnie osób chce go ruszyć z piekła i wrócić go na ziemię. E- w tym wspomniany zakon e- i co prawda prawie
1: im się to udaje. Prawie. Tak, prawie im się to udaje. Gromadzą wszelkie księgi, które były u nich zakurzone i starają się wśród nich znaleźć odpowiedź do tego jak otworzyć właśnie portal do piekła. Udaje mi się to zrobić przez pewien twór międzywymiarowy zwany Nieskończonym Korytarzem, Infinite Corridor, który jest drzwiami do alternatywnych rzeczywistości, a także to do innych planów egzystencji. Tak. Co wiąże się z innym bohaterem, który się tutaj pojawił, czyli Saint-Germain. To jest generalnie alchemik, magik, Uczony. odkrywca rzeczy tajemnych, bardzo również tajemniczy, który, który się interesuje właśnie przede wszystkim tym Infinite Corridorem z pewnego osobistego powodu. Ktoś tam zaginął. O
0: którym w zasadzie nawet my mało wiemy. My jako widzowie. Mhm. Do tego stopnia jest tak, to... Jest tajemnicze. Tak, jest bardzo to... tajemnicza... Tak. Do tego
1: stopnia jest to bardzo tajemnicza postać. Mhm. Niewiele nam o sobie mówi. Tak naprawdę zbieramy informacje na przestrzeni całego sezonu, którymi się sam dosyć niechętnie dzieli. Nie mówi, kto zaginął w, tym, w tym, tym portalu, co on próbował tam osiągnąć, czy tylko dla własnych, czy tylko z tym, prawdopodobnie to była jego partnerka, no, no. czy próbowali tylko dla jakiejś, e, e, przetestować swoje zdolności, czy coś tam tak. ciekawszego wyciągnąć. E, Niemniej nie e, nie dziwnym, nie mniej jedno...
0: Aha, pierwszy byłem. Niemniej e, dziwnym zrządzeniem losu, e, jedno z przejść do korytarza jest właśnie w podziemiach e, tego kościoła, w którym e, przebywają nasi e, piękni zakonnicy, oraz w którym przebywa nasz e, demon. E, I w tym momencie wszystkie, e, i w tym momencie te dwa wątki zaczynają się w pewnym stopniu e, zazębiać, gdyż e, zarówno naszemu naukowcowi, jak i demonowi, zależy na tym, żeby ten korytarz otworzyć.
1: Tak, a przy okazji wiąże się to tak również z Saifo i Trevorem, którzy próbują rozwiązać zagadkę tego, co planuje nasz zakon ze swoim przeorem na czele.
0: Gdyż wydaje mi się podejrzane, że ktoś pała taką sympatią do Drakuli, którego w końcu zabili.
1: O to chodzi. No i na końcu mamy fenomenalną trwającą prawie cały odcinek scenę batalistyczną w podziemiach która jest tak fantastycznie zanimowana tam jest tak dużo pomysłów, tej choreografii tam się odwala i jak ci po prostu wychodzą te demony z tego portalu, świetne to było chyba najlepszy najlepszy moment całego sezonu jak, jak po prostu tak na pełnej Wchodzą i macie tu te 15 minut nieustającej akcji, która w w fotel.
0: Walka faktycznie była e, ładna, jednak e, moim zdaniem... E, moim zdaniem... Mm, tak... E, e, moim zdaniem e, gu, główni bohaterowie zaprezentowali się trochę słabo. E, nie czułem od nich tak jakby tej potęgi jak od kogoś, kto zabił samego Drakulę, a w tym momencie...
1: No wiesz, tam, tam Trevor w tym momencie człowieka rosłego tak kompresuje w beczce, więc tak nie mówię że jest słaby, nie?
0: No, no dziwne, no w moim odczuciu tutaj Saifa pokazała klasę, aczkolwiek też brakuje mi tu... Jakby to powiedzieć, e, porównania do innych magów, e, jak bardzo e, magia Scyfy, gdyż e, sajfa czaruje, e, jakie ona ma limity, bo tak naprawdę, e, co jest jakaś walka, to ona czaruje coś nowego, e, jakby tych zakręć... Zakleń... Znaczy,
1: korzysta głównie z magii żywiołów.
0: No tak, i... tylko, że to jest e, równ, różne ułożenie, różna ilość, e, prawdopodobnie też różna moc, nie wiem, gdzie tu są mm, jej granice. Bo granica Trevor'a dość jasno widać. No, jak mu się zabierze bronie, no to już by sobie chłopak nie powalczył, nie?
1: pamiętnego no, no, Jednego, jednego demona na samym początku sezonu, prawie kołymi rękami, nie? No, Udało mu się pokonać.
0: No, tam ta walka też była taka. No nie wiem, no. W, kompletnie od Trevora nie czuję e, tej siły.
1: No nie no, jak, wy, jak wyciągnął e, z tego Demon Slayera swojego ten łańcuch. ale to łańcuch był potężny. Tak, i ten drugi bić jak zaczął napierdzielać, no to było dosyć epickie.
0: No nie wiem, może tak e, Maruce, gdyż e, moim zdaniem było e, wiele innych ciekawszych elementów w tym sezonie niż e, sama, ta powróż, powrót, e, sama ta podróż do wioski, Niemniej wydaje mi się, że takie pojedyncze questy, które nie muszą wykorzystywać całego czasu antenowego sezonu, są dużo ciekawsze niż ta wojna z poprzednich dwóch sezonów. Dużo, dużo bardziej mi się podobało, że skakaliśmy sobie po tych czterech bohaterach, pięciu w zasadzie, niż trwaliśmy w tym jednym ja głównym przy Drakuli i ewentualnie
1: przy naszej drużynie. Jeszcze co tak mi się dodatkowo podobało, to samo ukazanie właśnie tego międzywymiarowego portalu, gdzie widzimy jak jest bardzo psychicznie wymagające tam przebywanie dla Saint-Germain i jak dużo ciekawych możliwości to też otwiera. W zasadzie widzimy tak, w pewnym momencie widzimy tam w ogóle mecha sobie kroczącego ponad bohaterem.
0: Tam jakiś statek chyba też I To i to,
1: był, Tak, tak, tak i to bardzo efektowne było generalnie. Cała ta scena właśnie podróży. To było chyba akurat nie jego flashback do przyszłości, gdy jeden z poprzednich razów, gdy stracił swoją partnerkę w Infinite Corridorze jak przemierzali właśnie te kolejne krainy.
0: Generalnie właśnie to im się udało. Bardzo ciekawie to pokazali faktycznie, jak mówili, że jest niezliczona ilość tych alternatywnych wymiarów. Tak więc tam nam udowodnili, że faktycznie tak może być, no bo właśnie pokazali nam tego mecha, ta wielka biblioteka, pokazali nam piekło. Nie skupiali się, nie wiem, na piekle i niebie, bo bo tak jest to uniwersum, tylko wrzucili tam coś całkowicie od czapy.
1: No czegoś, czego się nie spodziewaliśmy. Mhm. No i też... I jeszcze... Bo chciałem jeszcze kończyć już ten wątek, bo już tu więcej rzeczy poruszyliśmy. Zanim jeszcze go podsumujemy. Jak ci się podoba jeszcze jedna taka dosyć istotniejsza postać, czyli sama sędzia, e, czyli szef tak. tego miasta, który był dosyć się okazał niejednoznaczną postacią na koniec.
0: E... Wiesz co? Ja go polubiłem na początku. Pierwszym takim... Pierwszym takim tikiem, który zapalił mi lampeczkę w głowie, że z nim coś jest nie tak, to było... Gdy on odesłał dziecko po jabłku gdzieś tam do lasu. I już wiedziałem, że coś się nie halo z tym panem, aczkolwiek przez całą serię bardzo dobrze się może ukrywał. Był bardzo dobrze wykreowanym charakterem. O. Ciężko było mu cokolwiek zarzucić, bo widać było, że w wiosce go szanują, że potrafi tą wioską zarządzać. E, aczkolwiek e, na sam koniec e, tego wątku okazało się, że również i on miał e, coś za uszami. E, co dokładnie to chyba nie zdradzimy, bo to jest fajne do samego odkrycia. Niemniej e, udowadnia to jedynie to, że w Castlevanii... E, Żadna postać nie jest jednowymiarowa. Nawet jak kogoś lubimy, nawet gdy ktoś pozornie jest dobry, tak naprawdę każdy z nich ma swoje demony.
1: No to znaczy, generalnie, już tam w trakcie było widać, że to jest cholernie inteligentny bohater. To no, trzeba od razu zaznaczyć, że wie, jak sobie radzić z demonami, jest wykształcony, ale pewne rzeczy zaczęły zdradzać, że może coś być z nim więcej i nie tak, gdy powiedział, że został tutaj zesłany tak naprawdę do tej miejscowości ze stolicy i to jest pytanie, co takiego musiał zrobić, nie, że, że widać, że był sytuowany, że wykształcenie, że to jest człowiek z arystokracji i że sobie zasłużył na zesłanie na prowincję. A nie, nie? Wiesz, że to miało być takie... dużo
0: obcy, nie wiem, kościołowi się naraził trochę.
1: Tak, tak, tak. Ale się dowiadujemy na końcu, czym mógł się narazić i dlaczego mogło go wysłać, żeby uniknąć skandalu.
0: Wątek sędziego warto śledzić, bo to mogłoby się wydawać, że to po prostu drugoplanowa postać, która jest i oprócz tego, że jest, to nie wniesie ze sobą nic, a jednak dodano jej pewnej głębi, można tak to nazwać.
1: No i od... się kończy ten wątek tym, że zarówno saifa, jak i Trevor sami się rozczarowują troszkę ludzkością i przede wszystkim Saifa, która do tej pory była dosyć tak lekko naiwna z podejściem dosyć takim radosnym do życia tutaj się nieco zderzyła z realiami po prostu przebywania w ludzkich społecznościach więcej niż tylko wśród swoich y, ludzi, ponieważ ona jest pewnego rodzaju nomadem y, przechowującym wiedzę mhm. y, o świecie i o historii. Tak, jest to też wśród ludu specjalnego.
0: Drugie zaznaczenie w serialu, jak y, bohaterowie ewoluują, bo y, jeszcze przejdziemy do kilku następnych wątków, jednak y, już w tym momencie myślę, że możemy powiedzieć, że trzeci sezon jest e, tak naprawdę drogą ewolucji postaci. E, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu się tutaj zmieniają. E, przeważnie przeważnie na gorsze. Inaczej. E, ci dobrze zmieniają się na gorsze, e, ci źli trochę na lepsze. E, tak odczułem ten
1: sezon. No troszkę więcej odcieni szarości tutaj nadano na, y, wszędzie. Troszkę podmalowano ten czarno-biały ekran, o, tak. te czarno-białe postacie, chociaż już w pierwszym sezonie było to widać po Drakuli, że to też nie jest tak całkiem oczywiste, co chce zabić, ani ludzkość też nie była tam jakoś specjalna, ale tutaj dodatkowo nasi bohaterowie jeszcze odczuli skutki, no że nie wszyscy ludzie to są hmm, szlachetni, piękni. No tutaj
0: ludzkość generalnie w tej serii czy tymi jest rączkami. pokazywana w jak najgorszym świetle. Tutaj czekam, eee, właśnie mam nadzieję, że w przyszłych eee, sezonach naprawdę pokażą eee, kogoś dobrego, kto nie umrze i będzie robił dobre rzeczy po prostu.
1: Dokładnie, a tym samym zostało nam dwa wątki dotyczące Forge Masterów, od którego chciałbyś eee. zacząć, który wydaje ci się ciekawszy? Właśnie
0: chciałem do tego przejść, gdyż zamknęliśmy te wszystkie pozytywne w cudzysłowie postacie eee, i zostali nam złole którym udało się zbiec przed wojną, tudzież e, zostali uratowani. E, myślę, że warto najpierw byłoby zacząć od Hektora, gdyż jego wą- wątek e, łączy się e, również z wątkiem karmili. E, która jest e, dość istotną postacią w trzecim sezonie i będzie dość istotną postacią w przyszłości. E, a więc e, Hector, który... E, wcześniej był wierny Drakuli. wraz z przebiegiem całej wojny drugiego sezonu, zaczął wątpić w jego decyzję, do tego stopnia, że przyczynił się do zdrady. Zdrady, którą oczywiście przewodziła Carmilla. Tym sposobem, gdy cała już wojna ucichła, Hector z początkowego przyjaciela Wam Wampirzycy... no cóż, stał się jej jeńcem.
1: No bo generalnie Hector jest dosyć naiwnym człowiekiem, o, który widzą, widząc spódniczkę, to mu odpływają punkty IQ. Nie, który jest bardzo doko- do... miłym człowiekiem, po prostu go wykorzystują. To, to nie jego wina. No ale to, ale to już to samo było w pierwszym sezonie, że zobaczył Kermilę i. Po prostu mózg się wyłączy w tym sezonie kolejno wam pisze zobaczy i poszło to samo. To musicie nie? wiedzieć, że. Człowiek, który się nie uczy że, na błędach. że
0: Hector w przeciwieństwie do drugiego Forchmastera jest w moim odczuciu po prostu zwykłym, dobrym człowiekiem, który posiada. Nieodpowiednie umiejętności, nieodpowiedni artefakt. Zwyczajnie e, jego życie jest takim e, nie, nie uda, nieudanym żartem losu, że to jest człowiek, który nie powinien znaleźć się w tamtym miejscu, gdyż e, on nie ma w sobie aż tyle złości, nie ma tyle gniewu, nie ma tyle jadu, co mają inne złe postacie. Co sądzisz o aktorze? Jacku? No,
1: tutaj, tutaj masz rację, no jest taki naiwny, no zawsze dzień dobry mówił. Yy... No, sąsiedzi jakby mały to złego słowa nim powiedzieć no, nie mogli. Nie dobry
0: mówił, nie pił dużo.
1: Tak, słuchał, słuchał mamy, tatę, a później wpadł złe towarzystwo. Złe towarzystwo Skończył, to się skończy. martwych
0: zwierząt, które sam ożywiał.
1: Tak, no bo generalnie on właśnie traktuje to swoje nekromantyczne zdolności jako coś, co miało pomagać, coś co miało sprawiać że ta śmierć nie, nie będzie ostateczna, nie, jego zdolności przez niego są traktowane jako coś bardziej... Mm, no po prostu szukał tak, przyjaźni jako, 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 jako łaska, a nie jako przekleństwo. Czy coś y, do wykorzystywania dla własnych celów. No i myślę, no, że... niestety no, jest na tyle naiwny, że daje się co rusz wykorzystywać.
0: Zarówno Drakuli jak i potem Karmili. Mimo, że pierwszemu z własnej woli, a drugiej niekoniecznie, gdyż e, ta przeciągnęła go e, na czy miesiąc czasu e, w podróży e, z buta. Bo
1: konie im tak, umarły. Gdzie, gdzie na miejscu okazuje się, że Carmila nie jest jedyną wampiżycą e, w tym uniwersum, a generalnie... E, ma ze sobą trzy takie przybrane siostry, czyli Lenor, Strige i Morane. I w czwórkę mają swoją, właśnie swoją domenę w Austrii, w Styrii, gdzie jest ich zamczysko, gdzie skąd zbierają swoje siły i planują dalsze e, ruchy. A
0: plany mają? Gdzie... Naprawdę ambitne. Tak. Bo planują planuje przede wszystkim właśnie.
1: Armię. Tak, to dokładnie. A dlaczego? A dlaczego było stworzyć? a nie Ponieważ Kamili umorzyło się, żeby zamknąć Bałkany kordonem stworzonym z demonicznych sił, tak, że będą mieć swoją jedną wielką domenę, swoje małe imperium, z którego będą wysysać ludzką krew tak, jak im się tylko będzie podobać ponieważ każda sióstr zajmuje się czym innym Carmilla jest tą która nadaje kierunek i która ma wielkie pomysły Striga jest przywódczynią armii, Morana jest bardziej zarządcą, administratorem, a Lenor, jest dyplomatą szpiegiem, można też troszkę powiedzieć i e, taką szaro eminencją całości i jej przypada e, rola, aby przekonać Hektora do tego, aby im pomógł, pomimo tego, jak go tam karmila. tak. tak tym bo, samym...
0: Bo Hektor jakoś tym nie tym samym kwapi rozpoczyna się. się tresura Hektora. <śmiech> nie, nie kwapi się do pomocy komuś, kto go torturował. Niemniej jednak przez pewne, pewne okoliczności staje w... Mm. Inaczej zostanie rzucony w okoliczności inne, które już mu nie pozwalają się wycofać z, Nie pozwalają się wycofać z, ze służby karmili. I mhm. tak właśnie kończy się też Dokładnie. jego wątek.
1: Na ten moment. No, tak, to tam się dużo więcej nie działo. Praktycznie cały czas mieliśmy to jak.. Urabianie go lenor. Tak, jak Lenor swoje zdolności, charyzmę oraz e, swoje e, kobiecy powab wykorzystuje po to, aby. Tego naiwnego sobie Dosłownie wokół palca. No. Nie. Opin- no e... E, Hektora. I to mówię dosłownie, winąć wokół palca, e, ponieważ tutaj jest specjalny pierścionek mu nakłada. E, I ten... Dzięki czemu związuje. Związuje go całkowicie ze sobą. I ten wątek. Nie może jej niczego odmówić. W
0: przeciwieństwie odmówić. do wioski, do której z, zawędrował Trevor z faktycznie będzie miał potężny wpływ na całą przyszłą serii, gdyż. No, gdyż tak naprawdę prawdziwa kampania i tworzenie się, tworzenie nowych potworów dopiero się zacznie. To jest wątek, tak, i karmili. Tak, tak. Będzie prawdopodobnie. To był taki prolog tak naprawdę. Tak, będzie e, osią fabuły e, czwartego sezonu.
1: I co byś chciał tam zobaczyć? Ale c- co bym ch- Ale to do tego przejdziemy, bo to się będzie też wiązać z wątkiem z Isaaka. E, Isaac, który również uciekł e, po upadku Drakuli. Też tak troszkę się błąka po świecie, nie bardzo mając pomysł, co ze sobą zrobić. A jak się nie ma pomysłu co zrobić, to najlepszym pomysłem pierwszym jest Podróż. zemścić się na tych, którzy mu odebrali miejsce u boku Drakuli. Czyli tym razem pada nie na naszą trójkę głównych bohaterów, czyli ani Drakule, ani Trewora, ani na Cypher, ale na Zdrajców, czyli na karmille oraz Hektora. Tym samym trafia e, troszkę do różnych miejsc na Bliskim Wschodzie w tym do jednego ze sprzedawców e, różnego rodzaju magicznych rzeczy gdzie jest bardzo fajny easter egg odnoszący się do, odnoszący się do JoJo's Bizarre Adventure pewna maska uh-huh. jest nam widoczna w jednej ze scen e, także raz uważać e, podczas oglądania natomiast e, e, Isaac że tak powiem, ma tutaj najlepszy kontakt z ludźmi, ze wszystkich pohaterów, paradoksalnie, bo i ten sprzedawca jest miły dla niego i później trafia do bardzo sympatycznego przewoźnika morskiego
0: i potem do bardzo
1: sympatycznej
0: babuni, która z kolei wysyła go na misję, nie wysyła go na misję opowiada mu o pewnym czarowniku, który e, no, tworzy swoje własne królestwo e, w niedalekiej wiosce, wiosce, miasteczku. E, tak,
1: próbuje zbudować swoje własne miasto, państwo, e, praktycznie e, pozbawiając e, mieszkańców wolnej woli i zmuszając do niewolniczej pracy jako jego e, osobiste zombie. Mhm. przy pomocy czarów.
0: No i tak się, tak się wszystko łączy, że Isaac zawędrował do tego miasta i stawił czoła temu czarownikowi, co też moim zdaniem w ogóle bardzo fajnie, bardzo fajnie to wypadło. Tak, bardzo ładnie ucie, wyglądała. Walka.
1: Walka, walka w piwnicy w lochach zakonu była dosyć choć efektowna, to była na małą skalę a tu mamy pełnoprawną taką scenę batalistyczną, gdzie setki ludzkich zombie mierzą się z demonami ale generalnie właśnie to był też drugi chyba najciekawszy wątek w tym sezonie, czyli Isaac, który odkrywa, że ludzkość też nie jest taka do końca zepsuta że jest wielu ludzi którzy mogą coś zaoferować którzy mają większy kręgosłup moralny nawet jeżeli ta moralność opiera się na tym, że pieniądze są dosyć ważne i za pieniądze można sobie kupić taką lojalność i przyjaźń w pewnym sensie, jeżeli mówimy o tym przewoźniku który bardzo szanuje umowy podpisywane i pieniądze które dostaje za dotrzymywanie umów jednocześnie ma parę fajnych właśnie takich dialogów, gdzie również poszerza się lore świata, gdzie okazuje się, że przywoływanie demonów to nie tak, że te zwłoki są ożywiane z tam z oryginalną duszą, czy tam nie ma duszy zupełnie w tych ciałach ożywionych ale pozyskuje się właśnie męczenników z piekła, dokładnie się ich wydobywa z tych czeluści piekła, z tych męczarni i wsadza w te, te martwe ciała. I tym samym się właśnie te twór, tak się tworzy te armie. I to było przedstawione bardzo fajnej rozmowie Izaka z jednym z demonów, którzy zachowywali część inteligencji.
0: Moim zdaniem wątek Izaka to było coś, co mi się po prostu najbardziej podobało w tym serialu. E, gdyż widzimy tu właśnie, e, tak jak wspominałem już wcześniej, e, te drobne zmiany, e, drobne zmiany w postaciach, czyli e, gdzie Isaac e, od początku e, pierwszego sezonu, on był krowany na ZWOLA, na Zwola, no zwyczajnie. E, to był e, ten człowiek, któremu naprawdę na rękę była wybicie całej populacji, on e, jak najbardziej zgadzał się z planem e, Drakuli. Mimo, że był tam świadomy, że e, skoro zostaną wybici wszyscy ludzie, no to
1: prawdopodobnie też i on. E, tak, ale on, to wynikało z jego historii, z przeszłości i co, jakie krzywdy go spotkały właśnie tak, z ale, e, rąk innych ludzi. Tak,
0: zmierzam tu właśnie do tego, że e, tak jak naszych dobrych bohaterów e, uświadomiono trochę e, w z, z, złej, e, złej stronie tego świata, gdzie oni Z tego, powiedzmy, chaotic good zmieni się na neutral good, tak tutaj Isaac przechodzi pozytywną zmianę. Pozytywną zmianę i nie wydaje mi się, żeby on w przyszłości miał jeszcze narobić jakichkolwiek kłopotów ludziom. Właśnie wydaje mi się, że on również... No tym
1: bardziej, że to idzie na starcie właśnie wojsk karmili. Przygotowywanych jej przez Hektora, a Isaacem, który zmierza to z nieubłaganie.
0: No wydaje mi się, że Isaac tutaj odegra w przyszłości, w przyszłości bardzo ważną rolę, jednak już może, już na pewno nie po tej złej stronie. Ale nie wydaje mi się też, żeby e, nagle wrócił do kościoła i zaczął tworzyć, nie wiem, anioły zamiast demonów. E, wydaje mi się, że on właśnie Na będzie pewno. tą trzecią stroną e, tego konfliktu między Carmilla... E, e,
1: loveful e, loveful e, evil, tak? E, taki
0: neutral evil, chyba bardziej. Taki, że masz jedną stronę Carmilla, która, która jest zła. Mamy Belmondu, Belmonda, który jest dobry, No i jest trzecia strona Isaaca, który nie jest ani dobry, ani zły, jedynie dąży do osiągnięcia swoich celów.
1: Tak, no nie, bo Isaac się fajnie rozwija właśnie w tym sezonie, nie nie tylko właśnie podąża za tym, żeby dokończyć to, co jego mistrz, czyli Dracula, chciał osiągnąć, ale w pewnym momencie zaczyna sobie dostrzegać celem. tak, nową drogę dla siebie, gdzie właśnie ta, ta czarownica, którą spotyka, ta babuszka, uświadamia, że może ze swoimi umiejętnościami zrobić osiągnąć coś dobrego. zdecydowanie więcej.
0: I tak naprawdę zrobi mhm. coś dobrego w sensie. E, dobrego. Może wykorzystać je w inny sposób niż do tworzenia armii dla vampira.
1: Tak, no było bardzo ciekawe, jak po tej bitwie siedzi na progu wieży maga i mówi, że nie, nie zniszczcie miasta, ponieważ ktoś może się tutaj w przyszłości osiedlić z ludzi, więc tutaj tak fajnie to podsumowuje, to tak. jego przemianę. Ale tutaj właśnie dochodzimy do momentu, kiedy te wątki mogą zacząć się przecinać, przynajmniej na pewno przetnął się Hektora, Karmili i Izaka wątki. Nie jestem pewien, do gdzie zmierza wątek Trevora i Saify, ponieważ oni dalej ruszają w podróż. W tak,
0: licz. nie mieliśmy żadnych tutaj e, jakichś wskazówek,
1: co się może dalej z nimi dziać. Mhm a dodatkowo no, Alukard, ci zamknięty, wiecie. Ja mam taką bardzo dziką teorię, nie wiem, czy to się sprawdzi. E, tak, to ponieważ... teraz zrobimy
0: tutaj timestampa, gdzie e, zaczynamy przechodzić do naszych e, teorii na przyszłość po godzinnym podcaście opowiadania o trzecim sezonie. Zaczynamy e, do, przechodzić do wizji, e, naszych wizji rozwoju tego serialu. Tak więc, Jacku,
1: Dobra, to kontynuując. Moja dzika wizja polega na tym, że wiedząc jak wyglądało to w grze, czyli że mieliśmy do czynienia z różnymi, e, 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 boże, jak to się nazywa, różnymi dziedzicami rodu Belmontów, także tutaj możemy mieć lekki może przeskok w czasie i nie obserwować już bezpośrednio starcia Trevora i sajfy z różnymi pomiotami, ale dziecko. Ich syn, albo wnuk, albo jeszcze dalej, jakiś dalszy dziedzic, który e, przybywa do e, właśnie Alucarda, aby po, by pozyskać wiedzę, albo się może w jakiś sposób Dracula odradza, i również e, razem z Alucardem próbuje raz jeszcze powstrzymać. A może e, będziemy mieć dwie linie czasowe, gdzie w jednej właśnie obserwujemy to jak się buduje czy Imperium Isaac'a czy Imperium Karmili, i później ich trzeba będzie się pozbyć i tutaj właśnie również mogą wejść nowi bohaterowie, nowy bohater. Co o tym myślisz?
0: Wydaje mi się, że tutaj najsensowniejszą opcją jest chyba opcja timeskipu, czyli że w czwartym sezonie zobaczymy potyczkę Isaac'a z Karmilią, którą wydaje mi się, że Isaac przegra. Ibo, że bardzo lubię tego bohatera Polubiłem go właśnie w trzecim sezonie Tak... Wydaje mi się jednak, że Carmilla jest tutaj ważniejszą postacią fabularnie No głównie przez to, że to ona jest tu zło, tak? A jak wiadomo, zły musi umrzeć od dobrego, a Isaac nie jest dobry Tak więc widziałbym mini-wojnę lub maxi-wojnę, to się może wszystko rozwinąć jeszcze pomiędzy tymi, e, tą dwójką. E, co się stanie z Trevorem i Syphon? E, faktycznie nie dostaliśmy żadnych poszlak, co może ich dalej czekać, aczkolwiek e, właśnie bardzo chętnie e, zobaczyłbym, e, tak jak ty mówisz, zobaczył ich dziecko, zobaczył tutaj tego ten
1: timeskip. Ty e, mhm. bo... bardziej widzimy w samych odcinkach, że Raczej nie próżnują, by się doczekać ostatecznie jakiegoś potomka.
0: Bo też nie widzę jakiegoś punktu zaczepienia między Trevorem a Carmillą. Oni są gdzieś w zupełnie innych częściach świata.
1: I Saifu. A, a, ok, mówisz o wątkach. Sorry, sorry. Rzeczywiście, no tutaj ani przy tym wątku, jak się zakończył, ani przy Alucardzie Ciężko powiedzieć po prostu, gdzie to może dalej zmierzać hmm. na tę chwilę. Naprawdę, rzeczywiście nie dostaliśmy żadnych. Drakuli
0: Draculi już bym się nie spodziewał w tym serialu kompletnie. On, jego wątek jest został zakończony. On jest siedzi szczęśliwy sobie z małżonką w piekle. Jego proszę nie ruszać, jego ja bardzo lubię. Bardziej zastanawiamy właśnie ten Alucard, który no moim zdaniem może iść troszeczkę w ślady ojca. Może i ślady ojca w takiego bardzo wyobcowania pewnej wzgardy wobec ludzi na pewno na pewno nie zaufa już nikomu, nikogo nie wpuści do swojego zamczyska.
1: Ale raczej z Wallem się też nie stanie. Nie, nie... Wy... To znaczy też, tak mi się wydaje, że, on za bardzo że raczej wykluczyłbym to, to, że będzie przeciwnikiem w przyszłych sezonach, e, przynajmniej najbliższe. Może
0: być tak właśnie, że okaże się nauczycielem dla któregoś tam z potomków Belmondów. Oczywiście, e, nieufnym, wymagającym. E, tak trochę to by było z jednej strony e, na pewno fajne, a z drugiej strony takie, kurde, przewidywalne, nie sądzisz? Takie, jakiego jak o tym opowiadałeś, tak, no w sumie tak może być, bo to jest bardzo logiczne, no i wiele razy już tak było. Nie,
1: nie, bo to co opowiadałem, to po prostu wynika wprost z tego, jak e, wygląda seria gier, nie? że kolejne pokolenia Belmontów mierzą się z kolejnymi e, inkarnacjami, na przykład e, Drakuli, który co jakieś co tam chyba 100 lat, czy tam sto, ileś lat powraca nie? Tak, w tym to był...
0: A lukar tutaj też nie ma e, żadnych przesłanek, że miałby nagle zacząć chcieć mordować. E, mordować ludzi, czy, czy choćby zacząć walczyć z wampirami, tak? bo jest tam gdzieś e, e, jakaś e, wizja tego, że on Zaczyna rzucać się gdzieś tam na karmile, gdy widzi, co się dzieje na świecie, ale to jest człowiek, wampir, który chce sobie raczej spokojnie siedzieć przy cieplutkim kominku, w swojej samotni i mieć święty spokój od wszystkiego. To tak mi się wydaje. I tu, ze,
1: swój, ze swoimi pacynkami.
0: No to jest... E, e, aczkolwiek, o, tutaj właśnie sobie przypomniałem przecież, e, co on zrobił z ciałami tej dwójki. Co on zrobił z ciałami? ostrzeżenie
1: dał, żeby się nie zbliżać do jego włości. No,
0: czyli w zasadzie idzie w ślady ojca. Idzie w ślady ojca i jedyny sensowny tak naprawdę wątek jego, jeżeli nie ucięty w tym momencie, to jest to, co ty mówiłeś, że, że, że on może zostać mentorem jakichś tam przyszłych Belmondziaków. No.
1: No, to generalnie to jest tyle, co na tą chwilę możemy pospekulować, no wiemy gdzie dwa wątki zmierzają, nie wiemy za bardzo gdzie dwa następne. No i kto wie, Spodziewam się, przykład,
0: że nasz pan uczony nie wróci z korytarza?
1: Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że spodziewam się powrotu Saint Germain, może z partnerką z... O,
0: on był bardzo, bardzo i fajną, fajną Nie wypowiadałem się nie ja go też polubiłem, bo bardzo barwną postacią był.
1: No i może... Chciałby się go więcej po prostu. Tak,
0: możliwe, że też bo, boję się, że mogą zrobić z niego taki, ta, takie orły z wadcy pierścieni, że on po prostu wyskoczy w ostatnim momencie z jakąś... Z jakąś tajemną wiedzą.
1: Tak, baz- bazuką, tak, nie? Z mechem. Poprzenosił się przez różne wieki. Wiesz jak paniszar, nie? W jednym ręce karabin, w drugiej ręce karabin tam strzela nie równymi kulami no, do wszystkiego, może tak co się tak nie. byłoby
0: to na pewno strzał w stopę tej produkcji, aczkolwiek. No nie zaobserwowałem w niej takich wad, które mogłyby mnie skłonić do podejrzewania twórców, że. E, Brakuje mi nie, z tego nie wiedzą, co, co robią. Jak to się nazywało na właśnie taki zabieg.
1: gdzie. Wiesz co, jeszcze, jeszcze jedna rzecz co mnie tak uderzyło, że Wątek Isaaca strasznie mi Diablo 2 przypominał, tak z klimatu. I nawet nie, nie jestem pewien, ale czy nie zamierzają właśnie to studio który i ta, ten showrunner odpowiedzialny właśnie za Castlevania, czy oni nie mają też robić czegoś związanego z diablu animowanego. I właśnie ten, ten wątek Izaka mi tak strasznie przypominał jak odwiedzaliśmy takie te blisko wschodnie tereny w, 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 właśnie w tamtej serii gier. Jestem ciekawy czy to jest też jakiś taki lekki teaser czy to może po prostu było dlatego, że ogrywałem w tym czasie Diablo 3 i mi się tak żyło. To
0: no, jest też jakaś opcja taka, że Isaac jednak po części zrezygnuje z tej zemsty i zacznie otaczać się swoimi pobratnicami z piekła, czerpać jakąś wiedzę od nich. Może też iść w tę stronę, że on właśnie postanowi stworzyć własne królestwo. Zupełnie osobno, już pomijając jego Zrazę do karmili. Że on to jakoś porzuci w czasie, czy przełknie na ten moment, a zacznie pozyskiwać wiedzę prosto z piekła od przyzywanych demonów i tworzyć. tworzyć swoje półludzkie, półdemoniczne imperium. To, to by było też ciekawe, i no, wtedy byłyby kolejne. Mało
1: drogi gdzie, gdzie z tym można pójść. No, wtedy byłyby kolejne Ciekawie.
0: questy dla potomków Belmondów, prawda? Najpierw Karmila, potem Isaac. I kto wie co dalej.
1: No. Na razie to chyba tyle, co jesteśmy w stanie powiedzieć bez może jakiejś głębszej znajomości uniwersum osoby, które Jacku, powiedzieć. znają gry tam na wylot, by, by w stanie pewnie więcej wyciągnąć z tego i możliwe, że rozpoznać jakieś tam bardziej subtelne subtelneci okiem do widza. No niestety ani ja, ani ty nie jesteśmy aż tacy za pan brat i no niestety nie, 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 nie jesteśmy w stanie aż tak dogłębnie prze, przeanalizować te klatka po klatce i powiedzieć o to może świadczyć o tym, że pójdziemy w tym kierunku, to może być święty skier.
0: To będzie crossover. E, możesz mi, Jacku, jeszcze powiedzieć, czy w ogóle czekasz na kolejny sezon? Czy wolałbyś sobie zrobić przerwę na razie? Pewnie,
1: że czekam. Pewnie, że czekam. <laughs> okay. ja, dla mnie... Są so, takie animacje czymś bardzo odświeżający, tym bardziej w, na tle innych tych zachodnich, gdzie jednak y, te produkcje dla dojrzegszego widza u, u nas, jeżeli chodzi właśnie o segment y, y, anim, animacji nie jest zbyt rozbudowany, to nie, nie jest u nas y, tak jak w Japonii, gdzie tam to są, są setki y, w serii rocznie powstają. U nas takie pojawiają się raz na ruski rok, głównie to służycie przeznaczone jednak dla dzieci i dla nastolatków, nawet ciężko znaleźć dla nastolatków u nas tyle produkcji.
0: czy u nas, że na zachodzie, czy u nas, że w Polsce. Tak, tak,
1: tak o, ogólnie, ogólnie ogólnie na zachodzie, nie? Ogólnie na Zachodzie, jeżeli chodzi o cały ten segment animacji, że nie ma tych studiów aż tylu i nie tworzą właśnie aż tylu intrygujących rzeczy dla nieco dojrzalszego odbiorcy.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że mi się wydaje bardziej, że jeżeli mówimy o takich pełnoprawnych... A nie, właśnie jeżeli mówimy o animacjach zachodnich, chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że są bardziej skierowane dla dorosłego widza, ale wtedy sobie przypomniałem o wszystkich animacjach z karty Network, czy Disney XD. No i w sumie faktycznie to są są głównie skierowane do młodszych. Aczkolwiek pojawia się też całkiem sporo propozycji ostatnimi czasy dla dorosłych. Niemniej nie o nich dzisiaj, ja chciałbym jeszcze dodać, że również czekam na kolejny sezon, bo tak jak się jak zwykle zbraniałem przed obejrzeniem jakiejś serii, tak jak już siadłem do tej Castlevania, no to potrafiłem cały dzień spędzić z nią, bo bardzo przyjemnie mi się to oglądało.
1: Tak, bo nawet jeżeli to jest, bo może moje poprzednie słowa zaczniemy tak, że ja doceniam tę serię dlatego, że jest jedyna, to nie, to, to nie jest wcale to. Ona jest po prostu bardzo dobrym, bardzo dobrym kawałkiem animacji, które ich historia wciągała, ma bardzo fajny klimat. Nawet jeżeli ten sezon był nieco wolniejszy, nieco akcja się troszkę wolniej rozgrywała, więc więcej mieliśmy tutaj wymian zdań, jakiś rozwiązań, pewnych zagadek jak w tym mieście, to i tak nadal... To był jedna z, jedna z tych rzeczy, które sprawia, że nadal czekam na kolejne sezony, nadal chcę to oglądać, nadal uważam, że to jest świetnie zrealizowana produkcja. Jeżeli chodzi o segment adaptacji gier do innych mediów, to ciężko znaleźć cokolwiek lepszego. No
0: w zasadzie to tak. No i y, ja uważam, że akurat trzeci sezon był najlepszy z y, wszystkiego, co dostaliśmy w tym momencie. Głównie, no, głównie przez to, że bardziej współczułem niż nie lubiłem Drakuli i wiedziałem wiedziałem tak naprawdę od początku, do do czego prowadzi, jak to się wszystko skończy. Szkoda, szkoda mi go go było. Nie był antagonistą, który tak naprawdę zasłużył sobie na tą śmierć. Po prostu źle, źle poradził sobie ze swoimi emocjami, mordując wiele tysięcy ludzi.
1: No niestety to nie były czasy, gdzie psychologia i no opieka tak. zdrowia, właśnie psychicznego, by specjalnie rozwinięte, chociaż biorąc pod by uwagę.
0: Stawiał, byłby spokój.
1: Tak, to czy wiesz, nawet patrząc na współczesną Polskę, to nie jest takie oczywiste, nie? To ta no. opieka zdrowia psychicznego, Dobrze, co dopiero że... mówiła o, szes... o XV wieku.
0: Dobrze, że mamy tylko wampirów energetycznych, a nie prawdziwych. <laughs> e- Dobrze, I myślę. A, I że... tutaj
1: odsyłam do What Do In The shadow, o, tak. jeżeli chodzi o Energetyczne.
0: <śmiech> piękny link wewnętrzny. Niemniej myślę, że e, pogadaliśmy sobie e, troszkę przydługo e, o samym sezonie, e, ale e, wydaje mi się, że to dlatego, że e, oglądaliśmy go może nie tyle z zapartym tchem, co z pewną fascynacją. I dlatego to tak wyszło. Mam nadzieję, że nie macie nam zazłe tego przydługiego materiału. I to chyba wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Czy chciałbyś coś no, dodać? Mi się wydaje,
1: że doszliśmy do końca. Pochwal- podzieliliśmy się z wami e, naszymi przemyśleniami co tego sezonu, oczekiwaniami na przyszłe, jak poszczególne wątki nam przypadły do gustu, co tam zostało poruszone, w jakim kierunku może to zmierzać. Myślę, że. To jest dobry moment, żeby właśnie e, tutaj zakończyć. zakończyć, postawić tą kropkę. E, nad
0: i. Dajcie więc znać w komentarzach, e, jak Wam przypadła tego stu Castlevania, jak Wam przypadł trzeci sezon. No i przede wszystkim, e, jak myślicie, w którą stronę pójdzie rozwój fabuły? Czy e, Isaac zbierze się z Karmilą, czy może jednak stworzą osobne e, imperium, czy Alucard e, stanie się e, Drakulą na Teutatesa? No i czy Belmont podzi syna czy dziewczynkę? Dobrze, i to chyba to już zdecydowanie wszystko, tak więc ja się z wami żegnam, Siemanko i Jacek też się z wami
1: żegna. No, to zobaczenia, do słyszenia, do tego razu, pa pa
0: Cześć.